0: Allo à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous. Cette semaine, on parle gros sous, licence à gogo, sans oublier le grand retour de Martin Wallace sur le devant de la scène ludique. Côté pro, Asmodé montre une excellente santé financière et offre ses chiffres en forte croissance sur l'année 2016. Si nous voulions situer la boîte face aux mastodontes Lego et Hasbro, sachez que, par exemple, Hasbro réalise un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards alors que celui d'Asmodé n'est que de 377 millions. Il reste donc encore un facteur 10 pour voir Asmodé arriver à armes égales avec les géants du secteur. Cependant, Asmodé croît beaucoup plus vite qu'eux et devient année après année une entreprise tentaculaire présente dans tous les milieux du secteur du jeu des grandes surfaces aux boutiques spécialisées, des jeux aux produits dérivés. Je pense que le prochain tournant qui fera véritablement entrer Asmodée dans la cour des grands sera la mainmise sur de très grandes licences pour espérer générer des revenus démultipliés. Cela ne plaira certainement pas aux habitués que nous sommes, mais une licence Star Wars fait vendre. Regardez ce petit lien supplémentaire qui montre que l'ensemble des revenus générés par tous les films Star Wars confondus se monte à 6,3 milliards de dollars à compter de 2011. Un nombre à comparer au nombre d'unités de jouets vendues sous licence Star Wars par Hasbro qui se monte à 2011 à plus de 5,5 milliards d'unités. Tout prix confondu, du petit truc à 10 euros au mastodonte à 200 euros. Ce qui démontre bien que les revenus générés sous licence Star Wars par Hasbro dépassent largement les revenus générés par les films eux-mêmes. Hasbro de son côté se porte aussi à merveille et annonce avec surprise pour la première année que sa meilleure vente. 2016 n'est pas le Monopoly mais face, dingue non Non, pas franchement. Mais bon, tout est bon pour détrôner le Monopoly. Retrouvez tout le bilan financier 2016 dans le lien qui vous montre comment le roi du secteur gagne son argent grâce aux nerfs que vous avez au boulot. Est annoncé pour SN 2017 un nouvel opus duo Kramer-Kissling à qui l'on doit Torres ou Tikal à la grande époque. Les dernières productions telles que Nauticus ou Gueule Noire sont passées plus ou moins inaperçues. Ce prochain opus, Re-World, a de quoi séduire de prime abord car il tranche avec les thèmes habituels puisqu'il sera, une fois n'est pas coutume, purement orienté science-fiction. Le jeu en lui-même se joue en deux phases. Une première phase où l'on va récupérer des modules qui iront dans différentes files et seront utilisables dans l'ordre inverse de leur arrivée lors de la seconde phase. Philo, quoi First in, last out ainsi, durant cette seconde phase, nous allons pouvoir poser une à trois tuiles permettant de terraformer notre propre planète dans le bon ordre, au bon endroit, au bon moment, pour marquer un maximum de points. Tout le scoring se fait là et le jeu sent bon la gestion planification sous contrainte. À tester fin octobre prochain. Notez aussi que London, le jeu bien connu de Martin Wallace, va connaître une nouvelle édition révisée chez Osprey Games. Au programme les mêmes graphismes, mais le retour plutôt attendu de ce grand jeu de Martin Wallace. Une bonne nouvelle pour ce jeu difficile à trouver aujourd'hui mais la réédition qui fait parler d'elle, c'est celle de Brass, le classique de Wallace dont la nouvelle édition survitaminée est en financement participatif depuis peu. C'est Roxley Games qui a repris la licence en l'enrichissant grandement. Ainsi les graphismes de Soster se transforment en peinture qui explose de chaleur, de suie et de crasse. Le jeu a été légèrement révisé par Wallace mais c'est une seconde version qui débarque elle comme une sorte de V2 du jeu. Le cœur ne varie pas. Mais la carte ainsi que de nouvelles mécaniques font leur apparition. Tout cela est prévu dans deux boîtes différentes pour 2018, dans une bien belle édition donnant ses lettres de noblesse à ce jeu dont le design a été devenu vraiment repoussant au vu des standards actuels. La campagne part comme prévu très fort. Petit bémol, aucune information n'est actuellement disponible sur le prix de la livraison. Le jeu étant prévu pour début 2018, il est impossible que cela coïncide avec une quelconque salon pour avoir un shipping gratuit. La planète des singes, la licence sort d'entre les oubliés pour revenir sur le devant de la scène pour le 50e anniversaire de la saga avec un jeu de société au design très vintage conservant les images de l'origine dans un kitsch assumé et attrayant. Omanette, l'auteur de Aurora Arkham dans un jeu coopératif qui bon l'épopée et le background. Ce sera le premier opus d'une série de jeux de société sur la licence qui suivront les différents opus cinématographiques associés. Le tout est prévu pour SN2017 et je ne manquerai pas de suivre ça en fan du film original que je suis Enfin côté licence, voilà un autre vénérable ancien qui sort du bois. Street Fighter. Le jeu de cartes à collectionner sortira cette année au format de starter fixe et booster aléatoire. Le genre est un peu tombé en désuétude après les déboires des nombreuses licences qui ici sont déjà frottées face au mastodonte magic. Seul Yu-Gi-Oh! est encore bien placé, espérons le meilleur pour Street Fighter tout en émettant quelques doutes par rapport à l'état du marché des CCG. Enfin, l'article de la semaine est chez Jamie Stegmeyer, qui parle une nouvelle fois de Kickstarter mais cette fois-ci de la plateforme et de ses points forts face à la concurrence Indiegogo, Ulule et consorts. D'un point de vue, jeu de société. En effet, Kickstarter a fait une avancée majeure dans la direction du jeu de société en le plaçant au même niveau de promotion que les autres hobbies plus traditionnels que sont le cinéma ou les jeux vidéo. Ceci ajouté à l'attrait jeu de société porté par ses créateurs, en fait une plateforme généraliste qui place le jeu de société au cœur de ses projets. Ils auraient tort de se priver car le hobby est le plus générateur d'argent que la plateforme possède. Nombre de fonctionnalités sont plus orientées jeux de société, tel que le palier strict sous lequel un projet ne peut aboutir, qui s'applique mieux aux jeux de société nécessitant un coût initial et minimal fixe pour produire un jeu que de ne pas avoir de palier du tout, tel que vous pouvez le voir dans Indiegogo. Allez voir l'article pour tous les détails. Allez, c'est terminé pour cette semaine, on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, jouez à ce que vous aimez, avec ce que vous aimez.